0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们应就很多听友的要求，我们来聊一下，呃，在美国关于吸烟的这个问题，呃，这实际上是一个蛮大的话题，但是呢，也也恰恰是随口说美国，呃，之前可能漏讲的一个一个内容、呃，因为像这种话题属于非常典型的我们这个节目的内容，什么呢？就是说这个东西，这个标题大家都很熟悉、呃、比如说吸烟。是吧？我们所有的人，即使自己没有吸过烟，也有身边吸烟的人，所以这个标的我们很熟悉。但是呢，在中美，它的差异性又非常之大啊、呃，所以这个是一个好话题啊、呃。但同时呢，它也是一个大话题啊、呃，因为我之前就有想讲啊、呃，当时还只是想讲，就是吸烟的这个烟民啊，他如果来美国旅行。那么他要注意些什么啊？当时呃有想讲这个话题，但现在呢啊，随着在美国久了之后啊，对于呃为什么美国控烟控得这么严啊，以及美国社会对吸烟和喝酒是怎么认为的啊，这些话题呃的更多了解之后啊，那么我觉得这个的内容是蛮多的，这里面包含了什么呢？啊、包含了、呃、美国社会。对烟草和酒精到底是怎么看的？啊，为什么啊？之前我有跟大家说过，就是你在不仅仅是我讲我的经历哈，所有在美国你要办这个保险的，就是人身保险的，你都会遇到这个问题，然后你都要注意这个问题啊。当时我是一到美国我就呃办了我的人身保人寿保险嘛，那个时候完全对烟酒没概念，啊、什么意思呢？就是。他必然要问你，你有没有抽烟，有没有喝酒？呃，那么我是没有烟瘾啊、呃，所以我告诉他我不抽烟。呃，确实到美国以来，我也没有抽过烟。那喝酒呢？我当时就没感觉啊、呃，就说偶尔喝一点，然后就麻烦了啊。他要求你精确到每天，或者是每周，或者是每年，就一年你喝几次酒，每次喝酒喝多少毫升，就很麻烦。那即使你选择了最轻的回答，也会让你的保险就在这个项目上，你的总分子会被拉低，然后你的保险费会上去。就同样的叶子做保险的时候，那他首先他是不抽烟不喝酒，那么他就拿到了一个最最好的一个一个保险系数，保费就就下降了。那这个再结合我一会儿会给大家讲到的，在加州在洛杉矶。到底对吸烟是怎么控的啊？然后孩子呢？对喝酒，就是你如果在美国生活的话啊，你的孩子对于酒精是怎么看的？那这个肯定是社会带给他的嘛。那么你就会发现，哇，整个美国对于酒精和烟草怎么控得这么严啊？那么这是一个需要跟大家说明的啊，这是一部分内容。哎，然后当然关于吸烟。呃，我肯定要跟所有啊要来美国旅行或者是要来美国商务活动生活啊的这帮听友们，呃，烟民啊，具体说一下啊，到美国啊，你抽烟的时候要注意些什么？呃，确实是一不留神，叫轻则罚款，重则判刑。呃，我待会儿会给大家聊到哈。那么这是第二部分的话题。第三部分的话题，呃，可以跟大家聊，就是美国的禁烟运动啊、呃。关于在美国怎么吸烟，大家不要去看五六十年前的电影，美国电影啊、呃，甚至其实是五六年前的，比如说万宝路香烟的广告。我知道这个广告可能在十几二十年前还在中国有放啊，因为我之前有看过，那那个万宝路的广告做的真是好。就是美国西部啊，牛仔，然后最后配上万宝路的香烟，给人家一种非常豪放，就是做男人就应该做这种男人的这种感觉啊！啊，而这个是五十年前的美国广告啊。现在这种广告在美国不能说完全没有啊，基本上非常非常少。然后在电影作品里面吸烟，这个主人公或者是你是正向的人物，五十年前他。在镜头里面表现的吸烟和现在啊是完全不一样，所以美国是怎么做到？五十年前他的烟民就是叫做所有的成年人的，这叫吸烟率是百分之四十五，百分之四十五是非常之高的啊。这个四十五包含了女性哈，你看一九五五年的时候，美国男性的吸烟率是五十五，女性的吸烟率一九六。五年的时候达到了三十五啊，所以美国在五十年前、五六十年前吧，它的吸烟率总体达到四十五是非常之高的。呃，有人说中国现在的吸烟率也非常高，但是中国呃，二零一八年我看到的数据是十五岁以上的吸烟率是二十六点六。当然，中国是女性基本上少抽烟哈，所以男性的吸烟率特别高，达到五十点五。但是也比美国1955年男性的 55% 的吸烟率来得低啊，所以五六十年前美国的社会啊，反映在他的文学作品里面啊，这个电影啊这些、啊，这些跟现在的情况是完全不一样。现在美国的这个吸烟率，呃，我看到2018年的数字，那现在2022年只会更低哈。2 0 1 8年 CDC。宣布的美国十八岁以上人口的吸烟率只有百分之十三点九啊，就是如何从四十五降到十三点九，就这五十年美国是做了些什么？那这又是一个大话题，这是美国的禁烟运动啊。所以，我目前想到的，呃，可以在这个三个方面我们展开来聊吧，一期聊不完，我们就聊两期，呃，把这个吸烟的这个问题我们索性聊透。那我们就开始第一个内容就是首先我要说一下，就是你现在在美国吸烟，啊，如果你是到美国来旅行，你可能要注意一些啊，就是美国的这个吸烟环境，我大概给你科普一下。呃，首先我表明一下我的立场，呃、啊，顺带拉近一下跟我们这个听友里面的所有的烟民拉近一下跟他们的距离啊，因为接下去的内容我讲的都是美国的现实。呃，不代表我对烟草有什么看法哈。首先，我是吸烟的啊。我原来在国内，在各种场合，呃，如果你递给我烟，呃，我会跟你一起抽的。但是我自己不带烟，也不带打火机啊，就是这么一个。也就是说，我对烟没有上瘾，但是也不看剧。大家知道，呃，在国内抽烟的人给呃朋友这个递烟，这是一个礼节。啊，我一会儿也会说到这个礼节，你千万不要带到美国来。那么、呃、除了吸烟，就是过滤嘴的这种，我们叫香烟嘛。我还有一段时间这个抽烟斗，那抽烟斗的人当然是这个是有鄙视链的嘛，对吧？他是看不起抽香烟的人的啊。然后也会说一些禁烟的话题哈、啊。这个比如说他也完全知道啊，那个过滤嘴是有问题的啊，这个化学成分、热量。从过滤嘴过，那你肯定过滤嘴的那个那个化学成分会吸食进去嘛？除了烟草之外啊，然后呢，就是我们当时啊，我也这么认为啊，就是就觉得直接抽烟斗，它没有过滤嘴是吧？然后它吸的是比较好的烟草，抽烟斗的烟草是肯定一盒一盒另外买的嘛，而且那个烟草还要保持它的什么温度湿度啊，就不要让它干了，然后。就是抽斗呢，又到了另外一个境界，就是你肯定不会只拿一把斗出去嘛。就是抽斗是一种，呃，是一种小圈子的社交，很多斗友就很快就拉近了距离。然后你这个斗啊，这个摆出来要十几把啊，那一一把都不便宜的。当然也有便宜的，但我们基本上是两三千块钱一把的斗，都蛮好的。我记得像比如说丹麦的什么小红帽啊这一类的，呃，然后。我是抽了一段时间之后，抽出慢性支气管炎，后后来就停掉了。呃，就是抽烟斗可能没有像吸食这过滤嘴香烟那种危害但是至少对于我来说，我抽出了慢性支气管炎。那当然，也许我的原来支气管就不好，那这个是比较麻烦的。就有一些东西，就是我们身体哈、啊，它特别是我们叫40多岁之后嘛。你会对身体的不可逆性有很深的感触。什什么叫不可逆性啊？就是有些人就觉得，诶、哎，我这里受点伤没问题，这个日子还长嘛，是吧？以后锻炼锻炼就好了。但是有一些，比如说这个支气管的问题，它这就叫不可逆性，就是你只会更坏，不会修复。有些人，比如说我现在到了美国。这么多年，我现在不咳嗽啊。之前是因为我的支气管这里是特别薄弱啊。一种呢，当然就是这个刺激啊，烟草啊这种刺激，它会咳嗽。这个气温的骤降也会刺激，也会咳嗽，就是属于这种春咳秋咳啊。那还有一种就是，当你的身体开始感觉有点问题的时候，它首先会爆发在你身体最薄弱的这个环节。就是这个支气管，所以，我原先我在国内，呃，会常常咳嗽的，就是因为这个问题。然后到美国之后，呃，可能是也没吸烟了，那空气上还好，呃，然后身体上可能也也比在国内，呃，这个会强壮一点啊、呃。所以，我到美国之后就不咳嗽了啊、呃。但是我在美国这么多年哈、啊，没有抽过。一根过滤嘴的烟，你要问我为什么哈？第一，我本身在国内就没有买烟的习惯，都是别人给我递烟啊，朋友啊，非常熟悉的人。在美国就没有人给你递烟。首先，我在美国这么多年哈、啊，我极少看到抽过滤嘴，就是我们看到的那种香烟啊，万宝路啊，什么什么。啊、当然。有看到超市有卖烟的，他卖烟的一般都是有一个柜台，有的直接就是投币机嘛，当然都不便宜哈。美国的香烟大概平均十一到十二块美元一包，呃，没有低的，没有更低的啊、呃。所以一会儿我讲到禁烟它的就是有一些观念的时候，我会讲到，就是很多。嗯，中国人对于说提高香烟的价格，说这有可能让很多的，就是没有消费能力的中青年的这个烟民去消费更劣质的烟。那这个观点在美国很明显是错误的，因为它就没有低于什么十块钱的烟，呃，或者说没有像我们那么便宜的烟，什么一两块的烟，呃，没有，可能最便宜最便宜也七八块吧，一包哈。啊，有卖烟啊，但是我自己没有习惯买烟，然后呢，别人也不会给我递烟，所以基本上过滤嘴烟这个事情啊，我在美国这么多年就没碰过过、啊。当然烟斗在美国没有这个圈子，就抽烟斗呢，我的烟斗都带到美国来了啊，但是一直也还没抽。但是我在美国有抽有抽过雪茄啊，因为身边有有这个抽雪茄的朋友，那、啊、他就递烟了嘛，这个家庭聚会、啊、这个在自己的后院。是吧？递过来一根雪茄，但这种情况也很少。呃，讲这些呢，是就是拉近一下跟这个广大烟民的距离啊。因为接下去的内容呢，可能有点反烟草哈、啊。但是这些都是美国的实际情况。好，我们来先来看一下吧。如果你旅行到美国，然后如果你要吸烟，你要注意哪一些？虽然美国各个州啊、呃，对于这个烟草。控制的力度是各有不同啊，比如说加州它就比较严厉，呃，洛杉矶我待会儿会说到哈、啊，具体的洛杉矶是怎么规定的？那虽然各有不同，但是我给大家说一个概念，呃，这是一份美国的呃关于吸烟和健康问题的报告，呃，这个是从 196， 是从1964年开始发布第一份报告，那么说美国走过反吸烟运动的。50年，我们不说禁烟哈，叫反吸烟运动的50年的起始时间就是从1964年开始算起。那么现在是已经出到了第32份吸烟和健康报告他就把吸烟和很多疾病就是放在一起做长时间的分析。那这份报告也是最新的这份报告。它叫里面，依然是虽然说它这个现在美国的吸烟率降到非常低啊，当时在到百分之二十的时候，当时有人提出来说，这个就从全球来看哈、啊，所有的国家啊，因为它欧洲有一些国家也也反吸烟运动哈、啊，它走到百分之二十的时候就很难再往下走了，但是美国。依然是呃突破了这个 20% 呃现在只剩下百分之十几。刚才说了一个数字是18岁以上的百分之十三点几，还有一些数据它可能统计到叫青少年以上啊是18啊，这是个都低于 20% 那么这一份报告呃说了非常非常多哈，这些我可能会在禁烟运动里面去讲它。那我只是告诉你大家一个概念，这里有一句话哈，他说他是这样说的说，但是啊他前面。说了很多很多很多他们的成绩，但后面那肯定就是要提出目标嘛，是吧？他说，但是呃，目前只有大约一半的美国人生活在全面实行非吸烟者权利法的州和司法管辖区，也就是说，在这些地方，工作场所以及几乎所有的公共场所是禁止吸烟的。如果能够把这个范围扩大到另一半的人口，那么既能节省数百亿美元。又能促进更多的人禁烟啊！这是他其中的一句话。我把这句话摆出来，就是告诉大家一个大致的概念，就在美国吸烟到底是一个什么样的状况。好，你不要被这个一半的美国人这个给迷惑掉哈。呃，这个你好像觉得也才一半嘛？不对哈，你要记住，一半的美国人是生活在全面实行非吸烟者权利法。你你知道什么叫非吸烟者权利法吗？就是说，不吸烟的人决定这个地方、这个地域到底对吸烟者严厉到什么程度。呃，所以他后面立刻就解释了嘛，就是几乎所有的公众场所，就工作场所以及公共场所。同时，这是指地域。你想一想看，呃，美国其实也是哈，就中部人口稀少，东西海岸人口众多。那么也就是说，如果你到美国旅行，啊，当然你会去犹他州啊，这种美国中部。但是你一般来说落脚的点，就是你飞机飞到的，要么就是洛杉矶、旧金山、西雅图，是吧？西海岸；要么就是东海岸，纽约、华盛顿，是吧？甚至上面波士顿啊，下面比如说什么迈阿密啊，就这些都是人口密集的区域。人口密集的区域，按照这里面说，一半美国人基本上中部他不管了，东西海岸一定是覆盖掉的。所以你在美国旅行，基本上第一脚碰踏上美国的土地，这个就是叫做全面实行非吸烟者权利的司法管辖区。这个概念呢，之前大家可能有去过海外，那海外跟海外还不一样啊。比如说你去东南亚，那可能它就不太控烟啊。然后台湾啊，台湾是，当时我记得我去台湾的时候，但现在可能又严厉了哈。我去台湾的时候，那个当地的朋友是这么说的，就是说你记住，就是你当你抬头看得到天的时候，就是露天的这个你是可以吸烟的，也就是说，但凡你上面有遮的地方，呃，一种是室内，一种是半室内嘛，是都是不允许的。呃，然后再提出来说，哦，那你这个吸的那个烟灰，你不能乱抖吧？是不是？那你得找一个烟灰缸啊、呃，或者垃圾桶。呃、所以，这很多大陆的烟民到海外。基本上就属于第一，肯定是站在露天，然后抱着那个垃圾桶在那边吸烟，这个吸烟感受就不好，是吧？就这个感受不是我说的哈，是我身边所有的呃去海外的，特别是到城市啊，这个回来都这么说。他说那个吸烟感受就不好，人来人往看着你抱着垃圾桶是吧，在那边抽烟，就是那个眼神都不对。呃，我一会儿再说为什么人家的眼神不对啊。那么这个是台湾好，美国呢？可就不是你说的，一个看得到天你就能够吸烟。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有。更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。呃，当然还有我们的社群资源。现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。我们先说一下洛杉矶吧，呃，这个内容呢，可能还是属于宽松的内容，呃，因为他呃，说加州买烟的年龄是18岁以上，那实际上大概在两年前，就是疫情之前，就已经改成21岁了，就是在加州，就整个加州哈，包括洛杉矶，包括旧金山，所有的，嗯，是21岁以上你才能够去买烟，就是你要出具 I D 的。一看，哎，年龄超过21岁，好，我卖给你烟，否则卖给他的烟的人会被告。那我先说一下，这个可能有点还是比较松的，但是我看这里面比较全面哈。我一条一条说，然后在我所知的范围内，我给他补充哈。好，第一就是任意的室内工作场所，呃，这里面就基本上把所有的室内都包含了，除了你家。就除了你私人的家，我就这一条，我直接补充吧，就是我所知的。即使你家，呃，这个范围，就我看到的是旧金山的条例，我不知道洛杉矶怎么样。即使是你家，如果你是住像我们这种的，就是就 single house， 就是独立的啊，有前院后院啊，独立的你自己的，那这个是你可以掌握。但是如果你住的是公寓楼，什么叫公寓楼？基本上我们在大陆住的全部是公寓楼，就是你的这栋楼，按照旧金山的法律哈、啊，就你的这栋楼如果住超过三户，呃，两户没问题，包含三户以及超过三户是不可以吸烟的。那你你不用去说，哎，我们这三户都是烟民啊，我们都呃不不，这这这不管你，反正你超过三户，你的这个公寓楼，你说哪有公寓楼不超过三户的嘛？是吧？中国的这个小区是吧？一栋楼上去，那可是几百户。那么也就是说，如果你住的是公寓楼，呃，公寓楼这个在呃很多城市的市中心，呃，以及像纽约啊、呃、那种那种地方，那都是公寓楼，就是像我们国内的一格一格的那种，叫单元房嘛。这些都是不允许的。好，这个只是第一条哈，这个还是就我补充了，就所有的室内场所以及。公寓楼的私人场所，好，那你把这两个排除掉，是吧？还剩下什么呢？还剩下一个是看得到天的，还有你的这种独立的 house， 是吧？就就剩这两个了。这只是第一条这一刀砍过去，大部分都没了。我们慢慢说哈、啊。第二是在政府大楼任何出入口以及可操作窗口距离20尺内不得抽烟。这个你不要把它想象成是只是窗口错了。出入口就但凡是政府的 government 的这个这个拥有的产权的铁门之外，二十英尺你都不可以抽烟。那这里面就有本身就有很多，你说哎我这个在他大院里面露天不行啊，这是第二条。第三是洛杉矶市拥有或者租用的大楼内不得抽烟。那这个就是刚才对应旧金山的那个。就是公寓楼吧，那他这个呃大楼，呢，要么就是商业的，就是公众场合用于公众的这种、啊、要么就是就是公寓楼，这都不能抽。好，城市许可经营的农贸市场不能抽。你说我去买个菜，在这个农贸市场旁边烟灰缸抽一下不行，就是农贸集市啊。再来，食品推车或者街边食品摊的40英尺内不得不得,不得抽烟，就是你看上去在户外。那你还得扫一下身边有没有任何有食物的街边摊和食品推车。好，再来，这就重要了、啊。城市公园及海滩不得吸烟。呃，城市公园及海滩不得吸烟呢，这是非常多州的规定，这甚至是联邦的规定。大家知道，就是联邦有规定，在274个联邦所属的公园和海滩是不可以抽烟的。当然，你会说，哎，我在旅行的时候，好像看到某人在国家公园有抽烟。其实我，我国家公园玩的比你们多吧，是吧？我真还很少看到。但如果有人说他看到，那个是在偷偷吸烟啊，你不报警他，那是因为你不懂啊。这个是，这一刀砍的又非常狠了哈。公共操场不得吸烟，反、啊、正这个也。也算工作场所，但是是室外工作场所了哈。好，再来，餐厅室外院餐区不得抽烟啊。这个大家有的时候会有一个误解。首先呢，从中国来的人，他一边吃饭就饭后一支烟嘛，是不是快活似神仙？那有的时候就吃完了之后，他很自然的就点起一支烟，然后到美国，他会觉得说哦，那室内不能抽，那我跑到室外，我专门坐在室外。就我选择坐在室外，就是我要吸烟啊，所以他就很自然的点起一根烟、啊，然后就有人提醒你，这个是户外也不能吸烟、啊，然后就是公共交通内不能吸烟、啊，那这个是，我想中国应该也不可以啊。还有一些森林区，它其实是被标注叫火灾高危区，你不懂，你感觉是野外，我靠，这个一百平方公里都见不到一个人的，我吸根烟还不行吗？你很容易引起森林大火。啊，特别是在加州这种地方，所以就大家听到的加州常常有火灾啊，百分之九十几的原因是因为那个电线掉落，就掉在地上打着了这个这个火星啊，它就烧起来了。那百0之跟吸烟没有关系的，因为我们看到的所有的最后追踪。啊，要么就是开 party 放烟火、啊、大概是这些，就是没有一起是跟吸烟有关的。好，最后一个就是，就可能很多人也知道啊，反正什么叫公共场合，就是除了我的私欲之外，都叫公欲。是不是？公开领域嘛。那你说我看得见天的，也不能抽这个，不能抽那个，不能抽。好，那一个呢，我在自己家里抽；还有一个呢，就是我开的这个汽车，是吧？我把车窗全部这个这个摇上去，就是，那这个是属于我的私欲了，是不是？我在车里抽行不行呢？呃、哎。他这里有一条，就是当交通工具里面有小孩在场的时候，不得吸烟。这个小孩啊，是指十七岁以下的孩子。呃、啊，然后有人说这个这个是我家的孩子呀、啊，那不行，你家的孩子你也不能抽。呃、啊，这个如果交警有看到，他直接就过来罚款呃、啊，你你被罚款，那你要自己要知道这是你的问题啊，不是这个什么交警歧视你啊。那么这个是呃，因为我人在洛杉矶嘛，我就把洛杉矶的这些细节，这这其实还是几年前的规定，现在是越来越严。那比如说纽约啊，首先也是21岁以上才能买香烟哈，然后禁止抽烟的地方有公园、海滩、步行道、路板道、游泳池、餐厅、酒吧啊，甚至酒吧都不可以抽烟。他他这个特别标注一下，就专门抽烟的叫雪茄吧。除外，这个酒吧就是给你这个抽雪茄的，或者是那么也就是说，他其实是这不是经营者啊，这是城市管理者，他颁给了他你这个这个地方可以抽雪茄的牌照，因为他给到你这个牌照呢，就是你要按照他的要求做很多消化烟的这个设备。就空气设备，你有这个设备，你没有说啊？你这边吸完不处理的，把这个二手烟，哪怕是雪茄排到影响邻居，这个也不行。所以在美国是这样，就是说卖酒，比如说超市啊，他有卖酒的，他肯定有卖酒的牌照，他要挂出来的他有的超市他就没有卖酒，然后你去美国的很多餐厅，他是不卖酒的。美国大量的餐厅是不卖酒的呃，你跟他说我我来点啤酒。没有可口可乐可以啊，冰水没问题，啊、无限量供应啊。你说酒没有，然后还特别麻烦。那你说我到隔壁的这个超市去买了酒进来喝行不行？这个场所就不能出现酒啊。这个不仅仅是说在美国的很多城市的餐厅规定哈、啊，就是它的整个城市，你说我拎一瓶酒就走在马路上。边走边喝，那个就当然，你如果是流浪汉，可能没人管你吧。但是总之，呃，大家听我说，这个新奥尔良的时候，有听我说到一句说，新奥尔良是美国哈唯一一个城市，是你可以拿着一瓶酒在街上边走边喝的。那、啊、所以、呃、这个都是很细的规定哈、啊，这是纽约的啊，这刚才说了，公园、海滩、步行道、木板道、游泳池、餐厅、酒吧，通通不行。不能抽烟，你自己去算一下还剩下哪些地方？像洛杉矶和纽约啊，这个都是属于大家到美国必然要落地的点。所有的烟民哈、啊，我这个能够提醒的只有这么多了哈、啊。好，我们再说，比如说像芝加哥，芝加哥是几乎所有的公共场所，包括餐厅、酒吧、剧场都是禁止吸烟的，而且禁烟的区域周围十五尺内也不能抽啊，这个。反正慢慢扩大嘛，他以后觉得还不算这个，因为他这种区域就是刚才有一个词大家记得吗？叫全面实行非吸烟者权利法的州或者是司法管辖区，就这个地方是不吸烟的人说了算。他哪一天觉得不爽，十五次扩大到一百五十尺，你自己去算。呃，当然你立刻就会说到，哎，那美国，嗯，不管他怎么这个反吸烟哈。他不是还有 18% 的这个吸烟率吗？那这些人就美国的烟民怎么抽烟的呢？嗯，首先他这个 18% 的吸烟率是非常严格的，就是说你你一年啊，就不是说你一天抽几包的问题了，就是你一年有没有抽过一根两根？呃，这个保险里面就是这么问的。因为他问我吸烟的时候，我说没吸烟，他就算了嘛。他问我喝酒的时候，我说我偶尔，他就要求你一年喝了多少毫升，你有喝，他这个就统计在吸烟率里面了。所以这个是跟我们的那个，跟我们的那个概念还不太一样。好，那么这些人在哪里抽呢？一个呢，当然是在自己家里，基本上他们走出去很困难，呃，除非他们是到呃自己非常熟悉的地方，知道那个地方。有吸烟的地方，比如说室内，你看哈，呃，二零一四年开始，美国是二十八个州禁止在密闭公众场所吸烟，那这就是酒吧和餐厅。但是这里面呢，是每个州的规定不一样，就是规定有没有允许他在酒店内部建吸烟室，每个州规定不一样。但是这里面就是说很清楚，你如果。吸烟啊，你可以去你呃非常熟悉的酒吧，你知道这个酒吧有吸烟室，或者就刚才说的那个雪茄吧。而这个吸烟室，呃，它不是说把它隔绝起来哦，说这个是吸烟室就行了，它肯定要建内部空气的那个处理装置，才可以叫做吸烟室，好吧？那呃，这个就是比较具体的。呃，关于美国就是烟民，如果到美国啊，他要面临的这个环境啊，就环境就是这么个环境了。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。嗯，这里面就是可以在这个内容，我们补一个关于电子烟的话题。嗯，这几年我还的确没有看到，包括我身边的人，包括我看到的，就没有抽这个呃过滤嘴烟的，就是我们说的那种香烟一包一包的那种。但是我身边有两个朋友，他们都是抽电子烟。那电子烟就、呃、不存在递烟的问题啊。这里面快速要补充一下，就是如果你在美国正在这个户外抱着垃圾桶这个抽烟的时候，你。如果说遇到一个人过来跟你讨要香烟啊，这个时候你千万要注意啊，这个和国内就不一样了。国内我知道，就是说如果你在抽烟，正常礼节啊做的比较好的，你要分给别人烟嘛，是吧？那分烟的这个刚才已经说过了，这在美国就就基本上不要去做这个行为哈、啊。另外呢，就是说，人家主动向你讨烟。这个如果在国内，那这个是礼貌啊，这个是你行走江湖最基础的礼节，是吧？人家看你抽烟，人家向你讨一支，你肯定得给嘛，是不是？在美国，你千万要注意这个，我们就不说在美国向别人讨烟的都是什么人哈、啊。如果是陌生人过来向你讨烟，哎，基本上我不评价他是哪一种类型的人了。OK， 那你这个危险程度你自己要做好准备好，就算是没有这个问题。你也不可以给，为什么？现在加州的规定是卖给他烟的人是必须什么2 1岁，你才能够卖给他烟。那你递给他烟和卖给他烟是一样的，就是你造成了他吸烟嘛，是不是？他如果是低于21岁，那你这个我不知道是罚款啊还是入狱哈、啊。嗯，当然这个别人看到了要告你，警察过来就是人赃俱获啊，这个你们两个还在那边抽。哎、啊，然后过去一查 ID， 对方是小于21岁美国人，哦，反正但凡不是亚裔人，你是看不出年龄的。OK， 说他16岁，胡子一大把，长得人高马大，是吧？甚至才14岁，你就不用去判断他年龄了。总之，你别给给出去，如果被他的就是父母看到，肯定要告你；如果被其他人看到，那也有人这个，你知道老美是很很较真的嘛，他这。也会去报警，是吧？你人赃俱获，你就惨了啊！所以这个就快速补一下这个补丁哈，这也是属于极容易犯的错误。然后我们说电子烟，电子烟就不存在递烟的问题啊，所以我就没有抽过电子烟啊。那当然，我现在也知道电子烟又分两种、啊、是什么通过加热那个烟丝的一种，还有一种就是直接释放尼古丁的啊。呃，电子烟现在是这样子啊。这个现在的电子烟叫打着健康的，就更加健康的招牌叫大行其道。那到底美国现在是电子烟是怎么规定的？呃，美国是从19年，美国的疾病控制与预防中心就是 CDC 已经在对电子烟进行研究了。呃，美国它是这样子啊，就是说一个新的东西出来的时候，它没有确凿的证据。说这个东西是危害社会的，他就不会出台法律。呃，就就这种的意识和另外一种，有些是就这个东西新生事物出来，呃，你没有证据证明它是好的，你就把它认同是坏的，不不对啊。呃，这个总总体还是无罪推定原则嘛，就是你没有证据证明它对社会有危害，你就不能出台法律。所以，在漫长的一段时间，关于对电子烟的。这个证据或者是数据的收集和分析，它还没出来，所以呢，在美国相当多的地方，对于电子烟暂时还不把它当成烟。那么不把它当成烟的时候，那这些销售广告你就随便。所以在就是电子烟现在在美国有非常大的一个一个销售。电子烟好像美国百分之九十几全部是从中国来的，所以我知道有几个，我们有几个听友，他就是某一个电子烟的品牌的，他说这个在美国销售的非常好，为什么非常好呢？是因为人家还没有把你当成烟嘛，是不是？那那这里面的分水岭就是他什么时候把你当成烟，但但也有可能就是一直不把你当成烟。是吧？但但你最好换一个名字，不要用电子烟啊！这个这个，人家迟早会把你当成烟的。但现在， 2019年截止到9月24四号 ，CDC 就已经报告了805例与使用电子烟和蒸汽电子烟产品相关的叫肺损伤病例。美国控烟轰轰烈烈的50年的这个控烟运动，其中一个非常重要的。就是烟草对于肺的损伤有一个数据，就是这个通过时间和数据哈、啊，非常明显。美国什么时候开始控烟，然后吸烟率的下降和美国整体人民肺肺炎以及这个烟引起相关疾病的数据，人家做得非常清楚，大幅下降啊。所以好，他现在开始研究你，就非常具体的什么，这是两年前了， 8 0 5例。案例，这个还处于研究中哈、啊，造成肺损伤。然后呢，这805例里面有一些是死亡的啊，就是因为吸食电子烟和蒸汽电子烟造成他肺损伤，造成他死亡。那这个就是挂在你电子烟的头上啊。俄勒冈州有12人死亡，加州两个人，堪萨斯州两个人。那还有佛罗里达州、乔治亚、伊利诺伊、印第安纳、明尼苏达、密西西比、密苏里州，人家是精确到每一例案例，那就是现在还在研究哈。他，你看他这个报告研究得非常清楚啊。这个叫做电子尼古丁输送系统，这叫 E N D S， 这里面涵括了啊，这蒸汽电子烟气化器、笔式电子烟、水烟笔、电子烟、电子烟斗啊，这都都在其中啊，就是。E N D S 叫不可燃的烟草制品。那么这一类的产品使用的电子烟油可能含有尼古丁以及不同成分的调味料、丙二醇、植物甘油以及其他成分那么这个是他们对电子烟的一些研究。然后随着这些病例的增加，各州正在采取严肃的行为，通过实施电子烟和蒸汽烟的产品禁令来应对这一疫情。他把它写成这这这一疫情啊，比如。呃，现在就是我们就举一套具体的例子吧。那这些全部是19年我看到的，就看到的信息哈，就是很很多是在19年开始公布的。19年的9月4号，密西根州的州长下令密西根卫生与公共服务发布紧急规定，禁止在零售商店网上出售这种调味尼古丁蒸汽电子烟产品，并禁止电子烟。呃，我就不读这个什么这么长的，就是电子烟了。电子烟的误导销售，啊，不允许它使用什么健康、安全、清洁这些术语，企图掩盖这些产品的有害性。这个是密西根州、纽约啊，纽约州1 9年9月17号颁布禁令，禁止销售电子烟和尼古丁什么什么，包括了就类似的产品。嘎嘣脆船长，这个我搞不清楚哈、啊。如果零售商被发现，呃，他这个是一九年十月四号开始实施的禁令。如果零售商被发现销售这种电子烟，将面临高达两千美元的罚款。这是纽约州、马萨诸塞州、啊、也是九月份发布的，也是全面禁止。罗德州啊，全面禁止。加州呃，制定建议呃，要求也当时还是要求制定建议哈、啊，就减少蒸汽电子烟对二十一岁以下人群的可用性啊，并建立标准。要求零售商粘贴有关电子烟健康风险的警告标识啊，那这个是，呃加州在这一方面呢，它又又松一点，呃，然后像新泽西州、俄亥俄州啊这些、呃、全部都规定了、呃、有一些是全面禁止，有一些是部分禁止。大家好，我们的社群品牌 u n a Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn（Y U N A L Y N N）， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a Lynn 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 u n a Lynn。y u n a l y n n， 你就可以找到我们 UNA N l i n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 UNA N l i n 令流油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到。我们 Yona 优娜恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好吧，那这一期呢，就先讲这第一部分的内容吧。对于要来美国的烟民，就是就属于有烟瘾的哈、啊，那我也给一些这个友好建议吧。烟是可以带的。美国的海关规定，你是可以带一条香烟啊，年满二十一岁的非美国居民可以携带一条香，大概两百两百根，或者是雪茄五十支进入。当然，雪茄你古巴雪茄不行哈，古巴雪茄是被美国禁止的。那也由于禁止，它的价格高。当然，古巴雪茄本身是好哈，所以美国的很多呃，像我在迈阿密还买了一些古巴雪茄。就是进入海关大概就是这个标准，嗯，但是打火机你是最好你就不要带打火机了，因为第一打火机不可以随身携带，但是呢它有规定，就是你可以将没有气的打火机托运，数量没有严格的限制，呃，但是你不管有气没气你都不能随身携带，就托运可以是没有气的，但是你想想看，没有气的打火机你到美国之后。你第一时间还要去买气，嗯，这个也是够呛的哈。然后当然你也可以带火柴，火柴呢，这里面又是细节哈，就只有安全火柴才可以被携带。然后呢，这个安全火柴你可以随身携带，但是不可以托运。这个跟那个没有气的打火机又正好反过来，每个人随身可以携带适合的安全火，啊，所以这都是很麻烦。就是打火机美国有的卖，那就是这个广大的吸烟爱好者们。你如果到美国是可以带烟，但是火机你就算了吧，因为这个各种航空公司的各种细节，然后带过来之后啊，就是抽烟基本上呢，就刚才说了那么多啊，不能抽烟，这里不行那里不行，就基本上只剩下什么呢？第一，你到就你住的酒店你要问清楚，有一些酒店是可以抽烟的，当然大部分是不可以哈。大部分是不可以，有些酒店可能只有一两个房间，他做过处理的，可以抽烟。然后呢，你到朋友家里，像我们家这种，这个在后院没问题，但是公寓楼不行。还有就是你去餐厅、酒吧啊，它有专门的那个吸烟的地方，这个就变成严格的哈，就是我标注了可以吸烟，你才能够在这里吸啊。特别是在加州，我没有标注的，哪怕是这个公园、海滩。是吧？也不可以、啊、这个是对于很多烟民来说反差很大的、啊。就刚才那个 274， 我说成是联邦公园，不是单单加州的公园， 2 7 4个公园海滩都不可以吸。所以这就反过来了，这就变成你看到允许吸烟的标识，你才敢吸烟，而不是说你看到禁止吸烟的标识你不吸烟。呃 ，OK， 那么这个就是。关于烟民到美国吸烟的一个大概的环境，这里面可能有疏漏，但是具体的各个州法令还不同，各个城市、呃、法令也不同，所以大家要问清楚。然后再提醒一句哈、啊，不是你看到别人有抽，基本上我到这边这么久，我就没有看到有抽的，就是抱着街边的这个垃圾桶抽这种现象，我都很少遇到。像大的娱乐场所。那都是公共场所，那都不能抽。迪士尼啊，什么我就都没看到。然后这里面提醒一句，就即使你有看到，你千万别非常兴奋的跟在旁边抽，也许人家是在偷偷的抽，是吧？人家运气比较好，抽完走了，你在那边继续抽，警察就来了。所以这一类的问题。我最后给一个友好建议吧。呃，其实吸烟不好，大家都知道啊。嗯，不仅影响自己，也影响家人。我下一期就要给大家讲，就为什么美国社会对吸烟和喝酒这么严苛，它的严苛程度要超过对大麻的，呃，甚至超过对很多毒品这个严苛程度。为什么？人家是有科学依据的，就是你这个东西几个哈，一、哎、对自己的损伤，第二是对他人的损伤。吸烟就是二手烟嘛，喝酒就是你会有暴力犯罪啊，而大麻不会，所以这些人家是从对自己的损伤、对他人的损伤以及依赖度，就是上瘾度，做了非常多详尽的分析，把酒精和烟草和所有的毒品放在一起做比较的，最后人家得出一个非常科学的结论。这个和我知道很多这个烟民啊，之前有一些段子说啊，就是把一些。伟人嘛，领导人放在一起比较啊，这个谁这个不抽烟不喝酒，结果才活四十几岁啊，谁、呃、只喝酒不抽烟啊、呃，什么活六十几岁，然后就说到我们小平同志，小平同志既抽烟又喝酒，是吧？活九十几岁，就这种段子是一个个别现象，你没有一个大数据的科学分析，那人家是大数据科学分析出来的啊，所以这个内容我会放在下一期说，就为什么美国社会对。抽烟会这么严苛？好吧，那么这期我们就讲到这里，我们下期再见。